0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson, das Böse und vom Rockmusical zur Klassik. In dem Song der ersten allgemeinen Verunsicherung Einmal möchte ich ein Böser sein, heißt es, die Bösen sind nicht gut. Für eine Geschichte hingegen sehr wohl. Jörg wollte unseren Hauptcharakteren grundsätzlich eine reine Seele überstreifen, mit vielen guten und nennenswerten Eigenschaften und Fähigkeiten. Die Bedrohungen und Ängsten unserer Geschichte sollten prinzipiell von außen kommen. Schön und gut, sie existieren. Nun haben wir uns für das Musical jedoch einen Zeitstrang ausgesucht, wo all diese Bedrohungen und Gefahren kaum eine Rolle spielen. Nur wenn wir in die Vergangenheit der Gesamtidee schauen, erfahren wir von Ereignissen, die gefährlich waren und Dramatik erzeugen könnten. Aber eine Geschichte, die ausnahmslos aus Rückblenden besteht, steht meiner Meinung nach nicht zur Diskussion. Thorsten und ich waren uns einig, dass sich etwas ändern müsse, um Spannung in den vorgegebenen Zeitverlauf des Musicals zu bringen. Konflikte müssen ausgetragen werden, Harmonie und Disharmonie entstehen. Gegensätze müssen aufeinandertreffen. Nur auf diese Weise kann man den Zuschauer für sich gewinnen und ihm einen unterhaltsamen Ansatz geben, mitzufiebern. Mir kann keiner erzählen, dass sechs Menschen, in diesem Fall unsere Hauptcharaktere, auf engstem Raum und langer Zeit unter echten Bedingungen keine Konflikte entfachen. Ebenso können Auseinandersetzungen eskalieren. Vor allen Dingen aber muss etwas mit der Geschichte passieren, damit man diesen Zustand ändern kann. Ende Juni schrieb Thorsten Jörg eine Mail. Kurz und knapp hieß es darin, Moin, ganz wichtig. Ich brauche einen Bösen. Schönes Wochenende noch. Das war gut. Das war endlich etwas, das mir gefiel und meinen Vorstellungen am nächsten war. Ich war begeistert. Da schoss mir ein weiterer Song, diesmal von die Ärzte, durch den Kopf. Ja, wir brauchen einen El Cativo, denn er weiß, das Böse siegt immer. Dreckig, feige und gemein. Eine dramaturgisch sinnvolle Ergänzung konnten wir gut gebrauchen. Ein Gegenspieler zu den anderen, einer, der in gewissenloser, finsterer Absicht handelt, war dafür wie geschaffen. Wobei das Böse bei uns nicht siegen sollte, aber man weiß ja nie. Du hast mich hintergangen, du bist nie mehr allein, denn täglich dringe ich nun in deine Träume rein. Ich werde dich vernichten, lass keine Gnade gelten. Denn du hast mich verraten, es trennen uns nun Welten. Werd langsam demontieren, Beruf, Karrieren, Leben. Lust es nicht mal merken, dein Dasein aufzugeben. Ich schenkte dir Vertrauen, ich stand voll hinter dir. Du hast mich ausgenutzt und standst nie hinter mir. So es Was hast du nur getan? Es wird nie wieder besser. Komm nie mehr in die Bar. Es hat mich tief getroffen. Es kommt nicht mehr ins Lot. Es tut so schrecklich weh. Ich wünschte, du wärst tot. Jörg sah diese Chance leider nicht. Als erste Antwort kam, Moin Beck, wie böse, es gibt einen Zweifler im Team. Eigentlich der erste Offizier und beste Freund vom Hauptdarsteller, mit dem er Dialoge ausfechten soll. Reicht zweifeln oder muss dieser richtig Kontraböse zu den anderen sein? Das würde dann schwierig werden, roten Faden modifizieren und so. Im Übrigen hatten wir in unserem roten Faden noch gar keine Geschichte. Ich fragte mich, was soll aus welchem Grund außer Jörgs ursprünglichen und eigenen Songs geändert werden? Nach einer kurzen telefonischen Auseinandersetzung willigte Jörg dann ein, diese Idee zu verfolgen. Wenige Tage später brach eine kleine Welt zusammen. So musste sich Jörg gefühlt haben, als wir unsere nächsten Ideen präsentierten. Thorsten und ich grübelten eine ganze Weile, bis wir das perfekte Szenario zusammengestellt hatten. Unsere Überlegungen gingen dahin, dass unser Neuerdachter Böse intrigieren und sabotieren könnte. Er müsste demnach mit aller Macht aufgehalten werden, was er selbst natürlich verhindern möchte. Eine mögliche Konsequenz, die hieraus gezogen werden kann, ist, dass er sterben muss. Am besten durch die Hand unseres Helden. Die Idee ist zwar altbacken, aber sie könnte funktionieren. Nach der Präsentation unserer Gedankenspiele wusste sich Jörg nicht anders zu helfen und berief zum ersten Mal verzweifelt eine Telefonkonferenz ein. Er sträubte sich im übertragenen Sinne mit Händen und Füßen gegen diesen Handlungsstrang. »Unser Held, um Gottes Willen, alle sind doch gut, ein Böser, na ja, in Ordnung, aber tot!« Ich weiß nicht genau, wie lange unsere Konferenz andauerte. Aber am Ende hatten Thorsten und ich das Gefühl, ihn mit guten Argumenten überzeugt zu haben. In den nächsten Wochen wussten wir, dass wir daneben lagen. Jörg beriet sich in diesen Tagen mit Manfred. Diesen Tod akzeptierte er zunächst leidend, da er es versprochen hatte. Aber mangels eigenen Ideen wusste er nicht, wie er damit umgehen sollte. Fiel gegebenenfalls unserem Ideengeber aus Bayern etwas ein? Wichtig schien, nehme ich an, noch immer der Fakt, dass ja alle gut wären. Diesen Bösen dürfte es seiner Meinung nach und auch nach unserem Gespräch nicht geben. Aber wie? Wie kommt Jörg aus diesem Schlamassel wieder heraus? Dann kam ihm der rettende Einfall. Der Tod, wenn er in unserer Geschichte wirklich eine Rolle spielen sollte, dürfe am besten nicht absichtlich geschehen. Die Abhandlung, die uns hierfür zugesandt wurde, sah aus wie eine Gegendarstellung. Der Saboteur und Zweifler sabotierte und bei diesen Handlungen kommt er, Hach, wie durch einen Zufall zu Tode und rettet dabei noch den Rest unserer verbliebenen Crew. Gleichzeitig erkennt er seine Fehler und entschuldigt sich. Der Böse war kein Böser mehr und darüber hinaus hatte er sich durch seine heroische Tat noch einen Orden verdient. Thorsten und mir blieb nichts anderes übrig, als darüber zu schmunzeln. Es folgten dann in der Zeit danach, immer wieder diverse Schriftstücke mit stufenweisen Abschwächungen dieser Handlung, bis am Ende nicht einmal ein Ansatz von Boshaftigkeit zu erkennen war. Der Ursprung, dass der Böse durch seine Taten ein gerechtes Ende finden muss, wurde scheibchenweise kaputt gemacht. Wir versuchten zwar, unser ursprüngliches Ziel zu retten, aber einen positiven Beschluss gibt es darüber bis heute, nach mehr als vier Monaten immer noch nicht. Schade. Seit wir anfingen, das Stück zu schreiben, hat Jörg zwar regelmäßig etwas von Teamarbeit und jeder kann seine Ideen einbringen gepredigt, aber allem Anschein nach geht nur, was ihm selbst vorschwebt oder was allein ihm gefiel. Interessant dabei, in dieser gesamten Auseinandersetzung stammte nicht eine einzige Idee von Jörg. Diese Diskussionen verwunderten mich. War es die Gewalt? Das wäre unwahrscheinlich, denn Gewalt spielt in Jörgs Urform der Geschichte eine entscheidende Rolle. Völker bekämpfen sich, Terroristen zerstören die Erde, die Familie unseres Helden wird ermordet und, so könnte ich, eine Reihe solcher schriftlich niedergelegten Begebenheiten anführen. Damit sind wir bei dem hauptsächlichen Problem. Ich führte ja aus, dass Jörg Songs erstellt – dieses Liedgut oder diese Güter sind im Grunde genommen keine echten Songs, sondern Abhandlungen von dem bisher erstellten roten Faden. Dieser bestand vornehmlich aus recht vielen Beschreibungen äußerlicher Sachverhalte, Nebensächlichkeiten und allgemeingehaltenen Situationen. Vergleichbar wäre es, wenn Tolkiens »Herr der Ringe« ohne Frodo und Sams Geschichte erzählt wird wobei selbst der Rest mehr Substanz enthielt als das, was uns vorlag. Nur wenig bezog sich auf einzelne Personen und deren Lebensumstände. Möglichst viel Textmaterial in kompakter Form, genauer gesagt ganze Kapitel dieser Geschichte, werden in einer Art Sprechgesang heruntergebetet, unterlegt mit Musik. Dabei weicht Jörg keinen Millimeter vom seinerzeit Geschriebenen ab. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dies sein geistiges Heiligtum bleiben soll. In Stein gemeißelt. Nur macht es wenig Sinn, sich äußere Hilfe und Kreativität zu holen, wenn man nichts ändern will. Es erinnert mich im weitesten Sinne an das Kind, das mit anderen Spielen jedoch sein Spielzeug nicht teilen möchte. Für uns bedeutet es, wenn wir mit unseren Ideen die Geschichte abwandeln, haben textliche Elemente in seinen Songs kaum Bestand mehr. Dieser Fakt wird wahrscheinlich für eine Weiterentwicklung des Musicals nicht sehr hilfreich sein. Ich befürchte, dass wir nachher mehr diskutieren werden als schreiben. Diese kontroversen Diskussionen und Auseinandersetzungen hatten auf der anderen Seite ihr Gutes, zumindest für Thorsten und mich. Es entstanden mit einem Schlag weitere Texte. Dieser Sachverhalt beflügelte nunmehr meine Fantasie und ich konnte komponieren. Gezielt und mit echten Bildern im Kopf. Und vor allen Dingen war dies kein Komponieren auf einen Verdacht hin. Vom Rockmusical zur Klassik O oh je, was habe ich nur getan! Jörgs Ehrgeiz, ein Musical zu schreiben, hatte einen Ursprung. Nein, ich meine nicht seine Popstückchen aus den guten alten 80ern, ein ganz anderes Ereignis ging unserem Vorhaben voraus. Jörg besuchte Buddy, ein Musical über Buddy Hollys Leben. Ihm gefiel es. Begeistert und fasziniert sah er darin die Idee geboren, ein eigenes Stück um seine erdachten Helden zu erschaffen. Die Musik der 50er und 60er Jahre mag er, so etwas wollte er. Die Leute sollen von ihren Zuschauersesseln aufspringen und am liebsten bei diesem Theaterstück mittanzen und singen. Dagegen hätte ich nichts. Das Problem, diese Herangehensweise in Betracht zu ziehen, liegt an der Vorlage. Wir haben keinen Buddy Holly mit Brille und Gitarre. Es gibt in unserer Sammlung von Ideen und Vorstellungen keine mitreißenden und bekannten Songs, die jeder kennt. Geschweige denn eine Zeitlinie, die Parallelen aufweist. Unsere Erzählung ist weit von dem entfernt, was Buddy Hollys Lebensgeschichte ausmacht. Und genau hier bricht der Ansatz zusammen. Die Geschichte, an der wir schreiben, ist düster, nicht leicht verdaulich, behangen von Schwermut und Hoffnungslosigkeit und ein Stoff, der zum Nachdenken anregen soll. Zudem spielen alle erdachten Ereignisse in der Zukunft. Wie soll ich dabei die Menschen zum Tanzen animieren? Das wäre so, als ob ich im Musical Jesus Christ Superstar einen lustig bemalten Clown als Hauptcharakter auf die Bühne stellen würde, der Späße macht. Wobei, <lacht> ein Clown am Kreuz? Nee, <lacht> das geht nicht. Wir haben darüber nie ernsthaft diskutiert. Seine Vorstellungen teilte mir Jörg anfangs in Grundzügen mit. Aber auch ich entwickelte meine und die lagen weit davon entfernt. Ich bin, was Musicals betrifft, ein Freund klassischer Instrumente. Durchaus gemischt mit zeitgemäßen Klängen. Und was läge näher, als diese einzusetzen? Rockmusik mag ich, natürlich. Demzufolge werde ich Rock-Elemente in unserem Musical nicht außen vor lassen. Aber ein Orchester wird bei mir an erster Stelle stehen. Ein weiterer Punkt war eine Idee Jörgs, die ich nicht teilen konnte. Eine Rockband sollte direkt auf der Bühne stehen. Nicht nur allein der Fakt, dass sich Orchester und Band an völlig unterschiedlichen Orten befinden sollten, nein, Musiker aus der Band sollten aktiv in das Schauspiel integriert werden. Als eine Art von Erzähler. Auch das wollte ich nicht. Es gab so viele Details und Fakten, die dagegen sprachen, so etwas zu planen, dass ich indirekt, aber aktiv dagegen vorging. Wenn ich allein an den Platz denke, der mir auf einer mutmaßlich kleinen Bühne nachher fehlt, ganz zu schweigen von den akustischen Herausforderungen, die eine Rockband mit sich bringt. Da bleibe ich stur. Ich denke oft in meiner Arbeit, was mir eine Bühne bieten kann und was nicht. Jörg ist da anderer Auffassung. Er meint ja, wir schreiben unser Manuskript, geben es aus der Hand, unterschreiben die Verträge und würden uns um alles andere nicht mehr kümmern. Soll sich doch ein anderer mit unseren Ideen herumschlagen. An diesem Punkt solle dann nur noch, wenn möglich, ein Scheck regelmäßig in den Briefkasten wandern. Ich beschrieb diese Vorstellung ansatzweise in einem anderen Kapitel. Hier treffen in unseren gemeinsamen Gesprächen zwei Welten aufeinander. Wenn man Jörg so hört, hat man das Gefühl, dass es vorrangig um eine Sache, ein Produkt geht, welches man herstellt und verkauft. Im Ansatz mag hier etwas Wahres dran sein, aber allein der Aspekt, dass dieses Stück etwas sehr Persönliches ist, müsste ihm doch zu denken geben. Aber ich glaube, da zieht er zu viele Parallelen zu seinem Beruf. Verkäufer bleibt Verkäufer. Wahrscheinlich wird am Ende unserer Arbeiten ein Moment kommen, an dem er sich meine Worte ins Gedächtnis ruft. Mit der Zeit habe ich angefangen, die ersten Titel ansatzweise zu arrangieren. Streicher, Bläser, Oboen und andere klassische Instrumente schummelte ich mehr in den Vordergrund. Nur ein einziges Mal beschwerte sich Jörg, dass ein vorgestelltes Stück zu klassisch wäre. Ich meine, dass ich gar keine andere Wahl habe. Ein Musical sollte für mich klassische Elemente beinhalten. Das hatte ich ihm ja zudem in meinem Schriftstück angekündigt. Dass ich keine Oper schreibe, weiß ich. Dass ich kaum eine Ahnung davon habe, wie man ein Orchester in das richtige Notenbild bringt, das weiß ich ebenso. Gleichwohl habe ich das Gefühl, dass ich es schaffen werde, gute Musik zu schreiben. Auch ohne Rockballaden. Und mit der Zeit wird sich Jörg allmählich daran gewöhnen, selbst wenn es von ihm kaum so geplant war. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei wärt. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank